0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نكمل الدرس في تفسير سورة البقرة في اليوم التاسع عشر رمضان سنة خمس وثلاثين وأربعمائة وألف من الهجرة مع شيخنا الفاضل خالد بن عبد الرحمن حفظه الله تعالى ووفقه وسدده ونفعنا الله بعلمه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم همزه ونفخه ونفسه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وأَتَى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وَأَتَى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى إن الله غفور رحيم
1: جزاك الله خيرا (تصفيق) الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد وصلنا في دروسنا دروس التفسير إلى هذه الآيات المباركة فبعد أن بيّن الله عز وجل بأنه نزل الكتاب بالحق وبين أن الذين اختلفوا في الكتاب في شقاق بعيد بيّن الله عز وجل بعد ذلك حقيقة البر الذي يجب على أهل الإيمان أن يعملوا به وأن يسلكوه فقال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب فهذه الآية جاءت بعد ما يتعلق باستقبال القبلة وما جاء من التحويل من تحويل القبلة قبلة المسلمين من بيت المقدس إلى المسجد الحرام إلى الكعبة المشرفة وارتاب من ارتاب وطعن من طعن وآمن من آمن فبين الله عز وجل أن ما يتعلق بعبودية الله عز وجل لا يتعلق باعتبار الجهات ولا باعتبار الأمكنة وإنما باب التعبد هو الامتثال التام لامر الله جل وعلا باستقبال المشرق او المغرب باستقبال بيت المقدس او باستقبال الكعبه حيث جاء امر الله فهو الايمان الذي ارادنا الله ان نلتزمه قال تعالى ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والإيمان بالله هو التصديق الجازم المقترن بالعمل الظاهر والباطن قال من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والكتاب هنا اسم جنس كقوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر وكما قال تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا فالإنسان لا يراد به المفرد وإنما يراد به الجنس ولذا استثنى جمعاً من الإنسان إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا فاستثناء الجمع من لفظ الإنسان دال على أنه لم يُرد به المفرد وإنما أريد به جنس الإنسان كذلك هنا قوله تعالى من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب ولم يقل والكتب فالكتاب هنا هو جنس جنس الكتب التي أنزلها الله عز وجل كما تقدم في الآيات قبلها وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم قال الله جل وعلا والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى فذكر اعمال القلوب من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبي ولما كان الايمان هو اعتقاد وعمل اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح واقرار باللسان فلما كان العمل من الإيمان عطف الله بذكر أعمال الجوارح على أعمال القلوب ليبين ربنا جل وعلا بأن الإيمان اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح وتصديق باللسان فمجموع هذه الثلاث هو الإيمان تام الكامل. قال الله جل وعلا وآتى المال على حبه. معنى على حبه أي على كونه محبا للمال ومتعلقا به. وقد بين الله عز وجل أن حب المال جعله الله في قلب عامة الناس مؤمنهم وكافرهم وصالحهم وطالحهم فقال الله عز وجل وتحبون المال حبا جمّا حبا جمّا حبا كثيرا وقال أيضا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد قال العلماء علماء التفسير حب الخير يعني حب المال فالمقصود أن الله تبارك وتعالى لم ينكر على عباده حب المال، وليس حب المال، وليس حب المال ممدوحا أو مذموما، فمن أحب المال واستعمله في طاعة الرحمن كان مأجورا، ومن أحب المال واستعمله في معصية الله كان مازورا فحب المال ليس بممدحه ولا بمذمه ولكن حب المال مع الطاعه لله جل وعلا في صرف المال في وجوه الخير دليل وبرهان على صدق الايمان وعلى قوة الإيمان وثباته فقال الله وآت المال على حبه ولذلك إتيان المال مع تعلق القلب به ومع حب القلب له فيه معنى المجاهدة قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فكمال البر وتمامه لا يتحقق أن تنفق مما لا تحب كما قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذ لا تتصدق بحقير مالك وبخبيث مالك الذي لا ترفع به رأساً ولا يتعلق به قلبك وإنما تتصدق بما تحب من مالك فلما نزلت الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون كما جاء في الصحيح جاء عثمان رضي الله عنه وقال يا رسول الله ان احب مالي الي بئر بيرحاء واني جعلتها صدقه للمسلمين فتصدق باحب ماله الي قال الله جل وعلا: واتى المال على حبه وقد ثبت في صحيح البخاري سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الصدقه اعظم قال ان تصدق وانت صحيح شحيح تخشى الفقر وتامل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت أعطوا فلان فلانا كذا ولفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان قال الله جل وعلا واتى المال على حبه ذوي القربى ابتدأ بالقربى وهم الارحام من جهه الابوين وان قربوا او بعدوا ولذلك كما جاء في صحيح البخاري جاءت زينب امراه عبد الله بن مسعود فقالت يا رسول الله ان ابن مسعود رجل خفيف ذات اليد يعني رجل فقير فهل لي من أجر أو هل لي أن أتصدق عليه فقال لك الأجر مرتين أو كما قال صلى الله عليه وسلم أي أن صدقتك عليه مضاعفه ولذلك ابتدا الله جل وعلا بالقربى قبل اليتامى وقبل المساكين ففيه تنبيه على ان الاحسان الى الارحام بالصدقات اعظم اجرا من الاحسان والتصدق على الفقراء واليتامى والمساكين من غير ذوي القربى وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه إذا أحببت ان يوسع الله عليك في الرزق والخير وان يطيل الله عمرك في الطاعه فصل رحمك والصدقه على ذوي القربى وان كانوا كفارا قد يمتنع الانسان أن ينفق على قرابته إذا كانوا غير مسلمين وهذا خطأ وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته فالمرأة فقالت يا رسول الله وسألته زوجته إن أمي أتتني وهي راغبة وكانت مشركه افاصلها فقال صلي امك مع انها كانت كافره وقد ثبت عن ابن عمر باسناد صحيح قال اذن لهم ان يتصدقوا على اهل كل دين اي يصح لك ان تتصدق على كل كافر ما لم يكن حربيا واما الزكاه فالزكاه لا تصير الا للمسلمين كما في الصحيح كما عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاعلمهم ان الله افترض عليهم زكاه في اموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ففرق أهل العلم بين الزكاة وبين وبين الصدقات من غير الزكاة فأما الزكاة فلا تجوز إلا للمسلمين وأما الصدقات فبابها أوسع فيصح ان تتصدق على المسلم والكافر قال الله جل وعلا واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى اليتيم هو من فقد اباه فهذا هو اليتيم ويسقط عنه مسمى اليتم اذا احتلم وبلغ كما قال صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام فإذا بلغ اليتيم سقط عنه اسم اليتيم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما صحح الألباني رحمه الله وغيره أنه قال عليه الصلاة والسلام إذا أردت ان يلين قلبك فاطعم المسكين وامسح براس اليتيم اذا رايت صبيا يتيما فتتحنن في تصرفك معه فتحن عليه تمسح براسه فيكون هذا من اسباب لين قلبك. قال الله جل وعلا: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، وتقدم معنا تعريف المسكين. قال: وابن السبيل. وابن السبيل هو المسافر المجتاز في الطريق وأصل السبيل هو الطريق ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فابن السبيل هو المسافر فقد يكون غنيا ويسافر فيحمل معه معه القليل من ماله فيعوز ويحتاج في بلد غربته وقد ترك بلده وفيها ماله وأرضه وبيته وخيره فيكون غريبا معوزا فأوصى الله عز وجل به ورغب إلى الإحسان إليه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل فقيل له يا رسول الله كما عند البخاري وغيره انك تبعثنا الى قوم فلا يعطون أو فلا يقرون حق الضيف، حديث عند البخاري أو مسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: إن أعطوكم ما يعطى أو ما يبذل ما يبذل من حق الضيف فخذوه وإن لم يقروكم قال فخذوا بقدر قراكم فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل حق ابن السبيل واجبا وليس نافلا يعني يقول لهم إذا نزلتم على قرية فأعطوكم حق الضيف فإن نزلتم وامتنعوا أن يعطوكم حق الضيف فخذوا منهم قدر قراكم يعني خذوا منهم عنوة وقصرا وجبرا لأن هذا من حقكم ولذلك فالتحقيق عند جماعه من العلماء ان حق الضيف واجب كما جاء في الحديث الضيافه ثلاثه ايام فما زاد فهو صدقه اي ما زاد عن الثلاثه ايام هو نافله واما الثلاثه فواجب عليك ان تقري الضيف ان كنت مستطيعا قال الله جل وعلا والسائلين وفي الرقاب يعني آت المال للسائلين المعوز المحتاج الذي يسال والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الرجل يلحف في المساله حتى ياتي يوم القيامه وليس في وجهه مزعه له وقال صلى الله عليه وسلم ومن يستعف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله واما اذا احوج الانسان واضطر للسؤال فحينئذ يجوز له ان يسال الناس عند الحرج واذا لم يجد سبيلا كما قال صلى الله عليه وسلم لا تحل المساله الا لثلاث وهؤلاء الثلاث كلهم معذور محوج فلا تجوز المساله الا عند الحاجة الملحة وعند العذر فهنا يجوز له أن يسأل قال الله جل وعلا والسائلين وفي الرقاب آت المال في الرقاب أي في اعتاق العبيد فيشتري العبد ويعتقه لله عز وجل وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق عبداً أعتق الله كل عضو منه بعضو منه حتى فرجه بفرجه يعني إذا أعتق عبدا اشترى عبدا وأعتقه لله فالله جل وعلا يقابل كل عضو معتق من العبد بكل عضو, بكل عضو من المعتق فيعتقه الله من النار كما أعتق العبد حتى فرجه بفرجه وفي هذا ما فيه من عظيم توجيه الله عز وجل بأن يسعى المسلمون في تحرير الرقاب وقال بعض الجهال في زماننا إن الإسلام لا يقر الرق، يقولون هذا ليسايروا اعداء الله الذين انكروا مسألة الرق، فالله جل وعلا وإن كان رغَّب بالعتق وإعتاق العبيد والإماء لكن الله جل وعلا لم يحرم الرق وإلا لو كان محرما لنهى عنه أصلا وإنما شرع الله عز وجل الرق لحكم عظيمة بالغة فالله جل وعلا هو الحكيم العليم وإلا هذه الأمة التي قتل زوجها أو أخوها أو أبوها ولم يبق من يعيلها ويقوم عليها أين تذهب؟ فجعل الله عز وجل في الإماء وفي العبيد حكما عظيمة فكثير من هؤلاء كانوا عبيدا كفارا فلما صار عبدا بعد أن استرق في الجهاد في سبيل الله أسلم بل وإن بعض هؤلاء صار من رؤوس أهل العلم وهذا مما أنعم الله به على المسلمين بأن يخرج علماء من هؤلاء وأصلهم موالي وعبيد وقد ثبت في صحيح مسلم أن عمر رضي الله عنه لقي عامل مكة أمير مكة في عسفان فقال عمر من استعملت على أهل الوادي يساله أناب من في اماره مكه قال ابن ابزه فقال ومن ومن ابن ابزه فقال مولا من موالينا عبد من عبيدنا وكلته نيابه عني اماره مكه فقال عمر رضي الله عنه استعملت على أهل الوادي مولا فقال يا أمير المؤمنين إنه حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض فقال عمر رضي الله عنه أما إنك إذ قلت ذلك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين رواه مسلم عبد رفعه الله بالعلم حتى صار أميرا على مكة قال الله جل وعلا واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة واتى الزكاة وهذا من بيان الله عز وجل لحقائق الإيمان وشعبه فالإيمان منه ما كان بالقلب ومنه ما كان في الجوارح ومنه ما كان في اللسان فذكر الله اولا الايمان اعتقاد القلب من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب ثم عطف باعمال الجوارح واتى المال على حبه ثم عطف بالصلاه والزكاه فبين من اعمال الجوارح ما يتعلق بحقوق الخلق من الاحسان الى المساكين والقربى واليتامى ثم عطف باعمال الايمان التي هي خالصه لله عز وجل في التعبد من صلاه وزكاه وهذا كله داخل في شعب الايمان كما جاء في الصحيحين الإيمان بضع وستون شعبة بضع بضع وستون شعبة فأعلاها كلمة لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان قال الله جل وعلا وأقام الصلاة واتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا وهذا من علامات الإيمان الوفاء بالعهد وضده من علامات النفاق كما جاء في الصحيحين آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان فقوله تعالى والموفون بعهدهم اذا عاهدوا فالوفاء بالعهود واجب وان كانت العهود مع غير المسلمين فيجب الوفاء بها وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عقد عقدة فلا يحلها حتى ينبذ إليهم على سواء، إذا كان بينك وبين الكفار عهد ومعاهدة قائمة ثم بدا لك ان تترك هذا العهد فيجب ان تخبرهم ولا يجوز ان تغدر بهم وان كانوا كفارا هم يغدرون ولكن المسلم لا يغدر وهم لا يوفون بالعهود او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون فهذه خصال اليهود انهم ينكثون وينبذون العهود فنهى الله عز وجل اهل الاسلام ان يتشبهوا بخصال اليهود فاذا كان بينك وبين الكفار عهد فلا يجوز الغدر حتى تخبرهم أن العهد الذي بيني وبينكم انتهى قال تعالى والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأس والضراء وحين البأس وقد اختلف المعربون على أي شيء نصب قوله الصابرين مع أنه معطوف على مرفوع قال والموفون ثم قال والصابرين ولم يقل والصابرون فعطب منص فعطف منصوبا على مرفوع وفي إجابة هذا وعلى أي شيء نصب الصابرين قولان مشهوران للمعربين اشهرهما انه نصب على المدح والتخصيص بفعل محذوف تقديره امدح الصابرين او اخص الصابرين في الذكر فهو منصوب على فعل محذوف مقدر وهذا الذي يعبر عنه المعربون بقولهم منصوب على المدح وقد ذكر الطبري حين تعرض لإعراب هذا أن هذا من المعلوم في أشعار العرب وساق بيت شعر قال إلى الملك القرام وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم قال وليث فأتى بها منصوبة ولم يقل وليث مع أنها معطوفة على مجرور فالحاصل هذا الوجه الأول والوجه الآخر قيل بأن الصابرين نصب على المعطوف قبله ولكن ليس الموفون وإنما المساكين وابن السبيل والسائلين فقال هؤلاء والمعنى وأت المال على حبه ذوي القرب واليتامى والمساكين ثم خلل وصف الوفاء بالعهد ثم رجع النصب على المساكين وابن السبيل فقال والصابرين اي وآت المال الصابرين وهذا وجه آخر والوجه الأول أصح وأظهر القولين وأن النصب وأن النصب هنا كان على المدح كما يقول اكثر المعربين قال والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس فذكر جل وعلا الصبر في ثلاثه اشياء وقد ثبت عن ابن مسعود وغيره من السلف تفسير الباساء أي الفقر والضراء المرض وحين البأس الجهاد في سبيل الله فهم صابرون إذا ابتلوا بالفقر وصابرون إذا ابتلوا بالمرض وصابرون حين يلقون عدوهم اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون صدقوا في دعوه الايمان فتحقق فيهم التقوى قال واولئك هم المتقون وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في القصة قصة الفتى الأنصاري أنه كان يصلي خلف معاذ وكان يسرح بالإبل فيأتي وقد أجهد وتعب فأدرك صلاة العشاء مع معاذ بن جبل رضي الله عنه فأطال معاذ الصلاة فانفصل الفتى عن معاذ في الصلاة وأتم صلاته وانصرف فلما انتهى معاذ رضي الله عنه من الصلاة أخبر بذلك فقال إنه منافق فقال الفتى الأنصاري والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخبرنه فجاء الفتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى إليه معاذا رضي الله عنه فدع النبي صلى الله عليه وسلم معاذا فقال أفتان أنت وفي لفظ أفاتن أنت يا معاذ من أما الناس فليخفف وذكر الحديث فقال الفتى الأنصاري سيعلم معاذ حين يلتقي القوم غدا أو سيعلم معاذ إذا التقى القوم يرد على معاذ رضي الله عنه حين اتهمه بالنفاق قال سيعلم معاذ اذا التقى القوم هل هو منافق ام لا قال فخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاه فقتل هذا الفتى وجاءه سهم فقتله فمر النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو مقتول فقال لمعاذ يا معاذ ما فعل خصمي وخصمك فقال قتل في سبيل الله والله يا رسول الله صدق الله وكذبت صدق الله صدق الفتى الله فالفتى صدق في عهده مع الله وكذبت حين قلت بأنه منافق فالصدق مع الله عز وجل برهانه العمل قال الله جل وعلا أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون فلما تكلم الله عز وجل عن الجهاد في سبيل الله وعن القتال في سبيل الله عز وجل اتبع ذلك ما يتعلق بالقتال والقتل في غير الجهاد القتل اما ان يكون في طاعه كان تقتل في سبيل الله وهذا هو قوله وحين الباس فتقتل الكافر فيكون قتلك له قربة وطاعة لله وطارة يكون القتل معصية حين تعتدي على أخيك المسلم قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي القتلى" فرض الله عز وجل القصاص في القتل فمن قتل كان من حق القاتل او كان حقا على القاتل ان يقتل. قال الله جل وعلا: الحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى، فالنفس تقتل بالنفس إلا أن المسلم لا يقتل بالكافر فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر إذا قتل مسلم كافراً فانه لا قصص لان المسلم لا يقتل بالكافر كما جاء في الصحيحين وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى قال ابن عباس لم يكن في بني إسرائيل الدية وإنما كان في بني إسرائيل القصص قال ابن عباس فمن عفي له من أخيه شيء فقال ابن عباس من عفي له من اخيه عن القصاص فقبل الديه وعفي عن القصاص قال ابن عباس فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان يؤدي القاتل الديه إلى ورثة المقتول قال ابن عباس فمن اعتدى بعد ذلك أي فمن قتل بعد العفو فله عذاب أليم أي أن المعنى لم تكن الدية في بني إسرائيل كان الحكم القصاص فجعل الله عز وجل رحمة منه وفضلا على هذه الأمة جعل القصاص والدية فإن عفا ورثة القتيل عن القاتل وعفوا عن القصاص جاز لهم ذلك ووجب على القاتل أن يدفع الدية بينما في بني إسرائيل لم يكن هناك دية فلذا قال جل وعلا ذلك أي ما شرعه الله من الدية والقصاص والدية لم تكن في بني إسرائيل تخفيف من ربكم ورحمة فلم يشدد الله علينا كما شدد على بني إسرائيل بل جعل هناك الدية عوضا عن القصاص وقوله تعالى فمن عُفِيَ له من أخيه أي عُفِيَ له من القصاص فتنازل الورثة عن القصاص ورضوا بالدية من اخيه المقتول فجعل الله المقتول اخا للقاتل فاستدل بهذا اهل السنه على عدم التكفير بالكبيره وان التكفير بالكبيره هو قول الخوارج فان القتل من اعظم الاثام ومن أشد الذنوب ومع ذلك سمى الله القتيل أخاً للقاتل كما قال تعالى إنما المؤمنون إخوة فلا يجوز تكفير المسلمين بالكبائر وإن وصلت الكبيرة أن يقتل المسلم أخاه فهذا من أعظم الجرم ومن أعظم الذنب ومع ذلك لا نكفر بالكبيرة ما دون الشرك بل كل ذلك داخل في قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة وداخل في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ويقتل الرجل بالأنثى ففي صحيح البخاري أن يهوديا ردّ رد امرأة بين حجرين جعل رأس المرأة بين حجرين ودق رأسها بين الحجرين فقتلها فسئلت وهي في سياق الموت من قتلك فقالت فلان اليهودي فأتي به فاعترف فرد النبي صلى الله عليه وسلم راسه بين حجرين اي قتل مثل قتله للمراه فالرجل يقتل بالمراه اذا قتل المراه والمراه تقتل بالرجل وانما اراد ربنا عز وجل بقوله الحُرُ بالحُرِ والعبدُ بالعبدِ والأنثى بالأنثى أراد بذلك أن يبين المساواة في أحكام القصص حُرٌ غني وحُرٌ فقير فقتل الغنيُّ الفقير فيقتل ولا فرق بين عرق وعرق وبين جنس وجنس ما دام أن الإسلام يجمع الجميع فيجب القصص ولو أن رجلا قتل طفلا يقتل به النفس بالنفس أما إذا قتل المسلم الكافر كما تقدم فلا يقتل مسلم بكافر قال الله جل وعلا فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم ولكم في القصاص حياه كان العرب في الجاهليه يفخرون بعبارة لهم يقولون القتل أنفى للقتل القتل أنفى للقتل أي إذا قتل القاتل فيكون قتل القاتل سببا لنفي حصول القتل يخشى الناس من أن يقتل أحدهم غيره فيقتل فيكون قتل القاتل نافياً لحصول القتل من غيره وكانوا يفتخرون بهذه العبارة ويتباهون لما فيها من معنى عظيم فجاء القرآن بأبلغ وبأعظم من عبارتهم إذ هو كلام ربنا عز وجل. فقال: ولكم في القصاص حياة. وقد اجتهد بعض العلماء في بحث عظيم جدا. أتى بها بهاتين العبارتين: القتل أنفى للقتل. وأتى بلفظ القرآن. ولكم في القصاص حياة فبين وجوه الفرق بين العبارتين من حيث البلاغة والجمال وكمال وتمام المعنى فكان مما ذكر هذا العالم قال أما قول العرب القتل أنفى للقتل فهذا فيه سلب القتل اذا قتل القاتل انفى لحصول قتل قال لكن الابلغ ان يقال بل القصاص حياه ليس فقط انه نفى القتل بل ان القتل لهذا القاتل صار سبباً لحياة غيره فهذا أبلغ من النفي لأن إثبات الحياة أبلغ في الدلالة والمعنى من نفي القتل هذا وجه الوجه الثاني أن العرب تقول القتل أنفى للقتل هذا ليس بصحيح لان كلمه القتل قد يقع القتل ظلما فلا ينفي القتل بل القتل حين يقع ظلما يكون داعيه لماذا لحصول قتل اخر لان القتل قد يكون بحق بان يقتل القاتل فيكون انفى للقتل وقد يكون القتل قتلا باطلا كاعتداء الناس بعضهم على بعض فيهيج الناس ليأخذوا حق قتيلهم فحين تقول القتل أنفى للقتل توسعت في القتل لكن حين تقول القصاص حياة هذا هو الذي يكون بالحياة لأن القصاص هو أن تقتل المعتدي فلفظ القصاص أبلغ في أداء المعنى من لفظ القتل الذي يدخل فيه قتل أحق وقتل الباطل هذا وجه آخر ووجه ثالث أن قولهم القتل أنفى للقتل ليس فيه معنى الحكمه والعلة بينما القصاص فيه معنى الحكمه والعلة لماذا شرع ان يقتل القاتل؟ لانه قتل بالقصاص لانه ظالم اقتص منه ثم من الوجوه الوجه الرابع اذا اتيت للكلمات فتأمل القتل أنفى للقتل وقوله القصاص حياة كلمتان فهي من حيث تركيب الكلام أقل من كلام العرب فالعرب يقولون القتل أنفى للقتل بينما هنا القصاص حياة فهي أقل في الكلام وأعظم وأبلغ في المعنى وله هذا العالم كلام كثير في هذا المبحث المقصود هذا الكلام جاء لبعض علماء القرآن وهو صاحب كتاب إعراب القرآن وبيانه وهو ذاك العالم السوري صاحب كتاب اعراب القرآن الكريم وبيانه محي الدين درويش وهو في الحقيقة ليس كلامه هو وإنما هو ناقل لكلام العلماء الموزع في كتب التفسير وهو محي الدين درويش في كتابه اعراب القرآن الكريم وبيانه نعم واقصد طبعا كما جاء في كلام عالم في اللغه العربيه. نعم. قال: ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب لعلكم تتقون كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت. تكلم ربنا عن الجهاد والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس حين الجهاد. فلما كان الجهاد قتال حق عقب بعد ذلك بقتال الباطل وهو أن يقتل المسلم أخا ثم بعد ذلك تكلم عن الموت عموما بقتل أو بغير قتل فبين أحكام الوصية للميت فقال تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ إن ترك خيرا الوصية يعني معنى الكلام كتب الوصية عليكم إذا حضر أحدكم الموت وهذا يحتاج إلى الإعراب حتى يتضح المعنى كتب فعل ناظم مبني لما لم يسم فاعله أو كما يقولون مبني للمجهول وقوله عليكم الجار والمجرور متعلقان بكتبة وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان وحضر فعل ماضي والموت فاعله واحدكم مفعول به مقدم ان ترك خيرا ان شرطيه وترك فعل ماض وفاعله مستتر جوازا تقديره هو وخيرا مفعول به والوصيه نائب فاعل لكتب فأصله كتب الوصية عليكم فتكون الوصية نائب فاعل لكتب كتب الوصية عليكم فاتضح بهذا أن المعنى فرض الله الوصية عليكم إذا حضر أحدكم الموت ومتى تكون واجبة إن ترك خيرا إن كان له مال يوصي به فيجب أن يوصي هذا معنى الآية فالخير هنا هو المال أي فرض الله عليكم أن توصوا عند الموت لمن ذكر وجوب الوصية له لمن يوصي وأوجب الله عليه الوصية لمن قال للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين أي فرض الله على الميت إذا حضره الموت وكان له خير من مال أن يوصي لوالديه وأقاربه بشيء من ماله عند الموت كيف هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث والآية تلزم بوجوب الوصية للوالدين والوالدان وارثان قال ابن عباس وجماعة من العلماء نسخت هذه الآية بالمواريث نسخت هذه الآية بالمواريث وبقيت الوصية للأقرباء غير الورثة أي أن هذه الآية قبل أن ينزل الله المواريث يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الايه فهذه الآية كانت قبل أن يشرع يشرع الله المواريث كان فرضاً على الإنسان إن ترك مالاً أن يوصي لوالديه وأقاربه فنسخت هذه الآية بالمواريث وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث فاتفق العلماء على نسخها للوالدين والأقارب الورثة، واختلفوا في الأقارب الذين ليس ليسوا ورثة، يعني إذا مات الرجل عند الاحتضار أو عند وفاة أو قبل الوفاة لا يجوز أن يوصي للوالدين لأن الوالدين ورثة طيب إن كان له خال فهو عند الوفاء له أبوان فالأم تأخذ الثلث والأب يأخذ الثلثين إذا لم يكن للميت ورث إلا الأبوين فلأمه الثلث إذا والباقي للأب فإن كان له خال هنا الخال من أقاربه لا يرث هل يجب أن, أن يوصي للخال بشيء من المال أم لا اختلف العلماء قال العلماء لا يجوز أن يوصي لقريب وارث ولكن هل نسخت الآية في القريب غير الوارث قولان للعلماء وأصحهما أنها واجبة بأن يوصي بشيء من المال لقريبه غير الوارث وأما الذي نسخ فالوصية للورثة فلا يجوز أن يوصي لوارث لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث ولكن يجب عند بعض أهل العلم إن ترك خيرة أن يوصي بشيء لبعض أقاربه الذين ليسوا بورثة هذا قول جماعة من العلماء وإليه ذهب بعض الصحابة وبعض السلف وهو ظاهر القرآن فإن الله عز وجل إنما نسخ الوصية للورثة الأقارب ولم ينسخ الوصية للأقارب غير الورثة قال الله جل وعلا كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حقًّا على المتقين أي أن الوصية واجبة فمن بدله بعدما سمعه من بدل الوصية وكذب وغير وبدل فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه اذا خاف الشاهد من الموصي الميت جنفا او اثما اي خاف ان يعتدي في وصيته بان يظلم أو أن يمنع أحداً بأن يحتال في وصيته ليمنع ورثته أن يرثوا حقهم أو أن يوصي مفضلاً أحدهم على غيره فمن خاف من موص جنفاً أو إثماً فأصلح بينهم فلا إثم عليه يقول له اتق الله ولا تظلم في وصيتك واعدل ولا توصي لوارث فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصيه للوارث وكذلك ان خاف من الورثه ان يكذبوا في وصيه الميت فيقول لهم الشاهد اتقوا الله ولا تبدلوا ولا تغيروا وصيه الميت فينصح الاثنين ان راى من الميت ظلما نصحه وان راى من الورثه ظلما وتغييرا وتكذيبا للوصيه امرهم بتقوى الله ونصحهم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم والله أعلم صلى الله وسلم على محمد وآله تأخرنا اليوم جزاك
0: الله خيرا شيخنا هنا يرد سؤال قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كُتِبَ عليكم القِصاصُ في القتلى فالقِصاصُ حقٌ شُرِعَ لمن؟ أهيد السؤال قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كُتِبَ عليكم القِصاصُ في القتلى الحقُّ للقِصاص في القِصاص لمن؟
1: أي نعم واضح الحق في القصاص هم او هو لوراثه المقتول وقد جاء في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يؤدي واما ان يقاد فحق القصاص لورثه المقتول فاذا تنازلوا عن الحق ورثته ورضوا بالديه كان لهم ذلك نعم هل يشرع لغير ولي
0: الأمر ولعصابة ما أن يأتوا بتنفيذ هذا القصاص
1: هذا للأسف من جهل الناس عندنا في مصر من سنين طويلة سيما في بلاد الصعيد ما يسمى بفتنة الثأر وهناك بعض مسائل الثأر إلى وقتنا هذا تعود إلى ما يزيد عن مئة سنة تزيد عن مئة سنة هذه العائلة تقتل من هذه العائلة فيأتي هؤلاء يأخذون القصاص فيقتلون فترد هذه وترد هذه ويستمر القتل إلى مئة سنة ويزيد القصاص لا يكون إلا من خلال ولي الأمر ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به قال النووي رحمه الله في تفسير الحديث أي أن الحدود منوطة بولي الأمر لذلك لا يجوز للناس أن يقيموا أحكام القصاص دون أن يرجعوا إلى السلطان فأنت اليوم إذا قتلت أحدا فقلت لك لماذا قتلته تقول لأنه قتل أخي أين البينه وهب أن البينه قائمة فأنك تفتأت على ولي الأمر أي تعتدي على حق ولي الأمر وكان الصحابة إذا حصل شيء من القصاص يحكم النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم القاتل إلى أولياء المقتول فما كانوا يقتلونه ابتداء فلا يجوز القصاص إلا من خلال ولي الأمر كالمحاكم الموجودة الآن التي أقامها ولاة الأمر والقضاء ينظرون في مسائل القتل أما أن يتولى ذلك أحاد الناس فهذا يقول إلى ما هو واقع عندنا الآن في مصر من مئة سنة وزيادة من الدماء التي تسيل كالأنهار ونعوذ بالله من الفتن نعم.
0: لو تطوع قوم للقيام بالحسبة هل يعتبر فعلهم مشروعا؟
1: لو تطوع قوم بالحسبى فهل يعتبر فعلهم مشروعا إيضاح السؤال يعني لو أن جماعة قالوا نحن سنقوم فيما بيننا ومعنا رجل صاحب علم ومعنا أناس معهم السلاح والقوة فنحن سنقوم بالحسبة ونقيم الحدود فنقطع اليد ونجلد ونقتل القاتل فيقومون بهذا هكذا السؤال؟ نعم هذا في الحقيقة هو خروج عن ولاية السلطان أو افتئات على حق السلطان وإلا ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به وقد يقول قائل هذا السلطان ربما عطل الحدود فنحن نقوم بالحسبة ونقيم الحدود لأن السلطان ظلم وعطل الحدود أقول وهذا رد للحديث فإن الحديث في آخره قال إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به فإن أمر بتقوى الله وعدل كان له به أجر وإن يأمر بغيره كان عليه منه فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن السلطان إذا كان ظالما أو كان عادلا فهو في كلا الحالين بيده شأن القتال إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به فإن أمر بتقوى الله وعدل كان له به أجر وإن يأمر بغيره كان عليه منه، فعليه ما حمل وعليك ما حملت ثم إذا فتح هذا الباب فهؤلاء جماعة يقومون وهؤلاء جماعة وهؤلاء جماعة وتصير بلاد المسلمين فوضى ويعتدى على حق ولي الأمر كأن لا وجود له وتتعدد الولايات وتتعدد مسؤولية إقامة الحدود وكل يقوم بما يراه ويضيع في ذلك حق السلطان ويفتأت عليه ويجر ذلك والعياذ بالله إلى الخروج على ولاة الأمر كما هو معلوم من حال هؤلاء نعم
0: يقول السائل احسن الله اليكم ما هي مناسبه ختم الايه فمن بدله بعدما سمعه الى قوله ان الله سميع عليم والايه التي
1: بعدها ان الله غفور رحيم اولا ينبغي ان ينتبه ان معرفه الحكمه من ختم الايات ليس علما يقطع به الانسان وانما يجتهد انه قد اريد او قد يراد بهذه الايه انها ختمت بهذا لاجل كذا وكذا ولكن هذا يكون باجتهاد فإن الله جل وعلا هو المحيط بأسرار كلامه وحكمة كلامه فلا تقطع وتقول ختمت بكذا لأجل كذا على سبيل القطع والجزم وإنما هذا اجتهاد منك قد تصيب وقد تخطئ فينتبه لهذا والذي يظهر أن ختم الآية فمن بدله بعدما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ظاهر المناسب من هذا من بدل الوصيه بعد ان سمعها فذكر الله ان هذا سمع وبدل فناسب ان تختم الايه بان الله سميع عليم اي انت سمعت وغيرت ولكن الله سمع وعلم أنك غيرت ما سمعت وقد سمعه الله سبحانه وتعالى ثم قرن بين السميع والعليم فسمع الوصية التي أنت بدلتها وعلم بخيانتك لما بدلت وغيرت فالمناسبة ظاهرة وأما قوله فمن خاف من موس جنفا أي أن الشاهد يصلح بينهم بين الميت وبين الورثة فيأمر الميت بتقوى الله وأن لا يظلم ويأمر الورثة بتقوى الله أن لا يغيروا فما معنى إن الله غفور رحيم أي أنه حين يصلح بينهم فإن ثاب وتاب إلى الله الميت وقال لهذا الناصح جزاك الله خيرا على ما نصحت أو قال الورثة جزاك الله خيرا قد أردنا أن نعصي ربنا ولكنك نبهتنا فتاب الميت من الظلم بعد أن نصح وتاب الورثة بعد أن نصحوا فإن الله جل وعلا يفتح لهم باب التوبة فناسب أن يقول إن الله غفور رحيم فإن رجعوا عن الظلم فرجع الميت عن الظلم أو رجع الورث عن الظلم فإن الله يغفر لهم ويرحمهم بالتوبة فالمناسبة ظاهرة في هذا وفي ذاك والله أعلم بمراد كلامه
0: هذا سؤال في حالة عينية يبدو فيما يتعلق في الوصية عفوا سؤال في ماذا؟ حالة معينة اي نعم. تفضل. وكأن خلاصتها ان رجلا مات فترك اموالا وكتب لاحد ابنائه من الزوجه الثانيه شيئا يخصه به ومات عن ذلك ولم يكتب مثله لغيره من الابناء مع العلم انه عليه عليه دين يقول السائل فما حكم
1: ذلك؟ اذا كتب الميت وصيةً لوارثٍ له كتب لابنٍ من أبنائه دون بقية الأبناء كتب وصيةً لأبيه فإن الوصية للوارث تكون باطلة ولا يجوز اعتبارها ولا العمل بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث فكل من يرث الميت فالوصية له باطلة لا تنفذ ولا يعمل بها نعم
0: حتى لو كان هذا الموسى إليه محتاجا إلى هذه الوصية
1: أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارثٍ ووصية نكرة نكرة منفية لا وصية والنكرة المنفية تفيد العموم فأي وصية لا تجوز وقوله لوارث فوارث نكرة. فمعنى ذلك لا يجوز الوصية لاي وارث فلا تجوز اي وصية لاي وارث غنيا كان او فقيرا محتاجا كان او غير محتاج فالوصية باطلة لاي وارث من الورثة وانما يأخذ حقه من الميراث الذي جعله الله له نعم
0: جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين
1: ونعتذر لإخواننا اليوم يبدو أننا أطلنا كثيرا